0: Esto es Conexión 1113. Situación actual del VIH. Invitada, doctora María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. María Graciela, gracias por acompañarnos. Un poco lo que queremos es hablar sobre la situación actual del VIH en Venezuela. Como sabemos todos, eres experta en, en el tema. Tienes muchos años trabajando, sobre todo con la población pediátrica, y la infección por HIV y vamos a tocar algunos puntos, vamos a ser concisos, rápidos y hacerlo lo más ameno posible. Tenemos varias preguntas ya preparadas y de estas preguntas, ¿cuál es la situación que se está viviendo actualmente en Venezuela sí. con el VIH? Bueno, primero agradecer a este
1: Mario y a por, por la invitación y ustedes siempre haciendo cosas innovadoras e interesantes. Bueno, la situación de Venezuela, ¿cuál es la situación? Siempre eh, surge esa pregunta, la situación es compleja, muy compleja, de un diagnóstico poco claro, en el sentido de que cada, cada vez que hablamos de estadísticas y buscamos estadísticas en Venezuela, desde hace al menos tres años mínimo nos encontramos con una falta de estadísticas contundentes por parte de probablemente de los entes encargados que, que todas las días nos daban las estadísticas como es el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Entonces esto hace que, que desde el rol de las sociedades científicas tengamos que un poco tomar estos ámbitos y estos campos que no han sido los nuestros que son los campos de la estadística. Entonces es una situación compleja en la cual pasamos hace al menos dos años por una ausencia de tratamiento antirretroviral histórica eh, desde los inicios del tratamiento antiretroviral eh, en Venezuela, como tú mejor que nadie sabes, eh, tenemos, digamos, grandes eh, carencias, que no es nada más de tratamiento, sino desde el punto de vista diagnóstico, de las pruebas diagnósticas en el país, cargas virales que son eh, la manera como nosotros podemos eh, definitivamente ver el seguimiento y el impacto del tratamiento antiretroviral en los pacientes Ausente desde hace al menos tres años. Eh, y desde el punto de vista del VIH pediátrico, eh, sabemos que las fórmulas lácteas son parte fundamental de la atención de los niños porque no pueden recibir la estancia materna de sus madres porque es un mecanismo de, 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 de adquisición del VIH.
0: Tenemos números, existen números reales, o oficiales, de cuántas personas viven con VIH en la población de adultos y adolescentes, cuánto es la población pediátrica, más sí. o menos aproximado, porque sabemos que hay un subregistro, sí. sin ninguna duda. tenemos siempre
1: números estimaciones y aproximadas. Antes se decía antes 2000, 2011, 150 mil personas que viven con VIH en el país y este número ha ido variando y hay un número que va entre 115 mil y 130 mil personas con VIH en Venezuela. Tú dirás eh, puede haber unas estimaciones un poco más, un poco menos, pero más o menos eso. Y en pediatría sí tenemos eh, generalmente se, se manejaba alrededor de 900 niños, 1000 niños y en las últimas estimaciones las cifras están llegando aproximadamente a 2000 niños con VIH con, en tratamiento antirretroviral en el país. No es con VIH, es en tratamiento antirretroviral. Estas cifras son, estos 2000 son de niños en tratamiento antirretroviral en Venezuela. Y, no estamos claros por cuándo hay que multiplicarlo, si esto es por 5. Antes decíamos por 3, si es por 5 o, o la multiplicación tiene que ser mayor. Pero más o menos está es la estimación. Eh, tenemos diferentes consultas y unidades de atención pediátrica con diferentes números. Las que son de mayor volumen es Zulia, que maneja alrededor de 200, o lleva el, el, el seguimiento de alrededor de 200 niños. Igual estamos en J.M. de Los Ríos, que eh, Nuestras estimaciones, porque también producto de la migración y de todo lo que pasó en este año pandémico ha estado complejo, pero estimamos una, alrededor de 250 a 300 niños. Y Bolívar, que son como los grandes focos eh, donde se encuentra la mayoría de los niños, que tienen más de 100 niños, en control y después sería Carabobo. Pero tenemos Maturín, Barquisimeto, eh, otras regiones donde están llevando el control de niños nuevas partes, de niños con VIH y la suma de niños en tratamiento
0: está alrededor de 2.000 Claro, luce preocupante que en vez de disminuir el número, viene en un aumento. Uno, sí, o sea, uno puede interpretar esto de dos formas: una que se está haciendo más diagnóstica u otra, es que realmente hay más personas con niños que nacen. ¿Qué está pasando con la transmisión vertical? Sí. ¿Tenemos actualmente transmisión vertical?
1: Sí, este, este objetivo que tenemos todos de transmisión vertical cero. Y, Realmente en Venezuela nos estamos cercanos a, a este logro porque además no teníamos, hemos tenido interrupción de las pruebas diagnósticas apropiadas. Sabemos que no, en los niños menores de 18 meses no basta con hacer un ELISA. Tenemos que hacer pruebas virológicas. Y la realización de las pruebas virológicas, eh, digamos, eh, estos reactivos han estado presentes en el Instituto Nacional de Higiene de manera intermitente. Tuvimos una época que no teníamos un PCR de DNA fundamental para el diagnóstico en pediatría. Entonces, sí, tenemos problemas importantes de diagnóstico, sobre todo en el interior del país, donde los niños tenían que trasladarse a Caracas para poder hacer las pruebas. Esa es una, digamos, es una de las limitaciones
0: importantes ahí también uno podría interpretar que hay un mal control prenatal. Eso, ahí va. Aparte, aparte de todo esto, porque se quiere decir que los embarazos no son controlados. O sea, ya lo que se puede evitar es que un niño salga sí. infectado. Mira, en el año 2004,
1: en el Hospital Cota Verde, Hicimos un estudio de las causas por las cuales nuestros niños habían tenido el VIH y lo que fue estadísticamente significativo fue el mal control del embarazo, la primera. Y la segunda fue, digamos, en, en, estadísticamente significativo fue en la mala, en la ausencia de realización de la prueba durante el embarazo. Había madres, las que se hacían, se hacían una sola prueba que habían eh, madres que habían resultados positivas en el tercer trimestre y no se dio, eh, por supuesto, ninguna alerta y no se indicó tratamiento antiretroviral a las tres madres. Entonces, en el 2004, ahora en el 2020, esta situación no mejoró. Lo que hizo fue profundizarse, hay un mal control prenatal y esta es la causa número uno del VIH en niños, al igual que lo que ocurre en África subsahariana. Con estas estadísticas, digamos, eh, en proporción diferente, por supuesto, pero en causas de infección VIH en pediatría es por transmisión vertical completamente prevenida. Sí, es
0: lamentable porque fíjate que es una cosa que lleva a la otra. Si tenemos niños infectados, o sea, tenemos transmisión vertical, evidentemente también tenemos un aumento en el número de infecciones en mujeres, que es lo que nosotros venimos hablando de sí. esa feminización de la epidemia en Venezuela. Que al principio teníamos una relación, al principio de la epidemia, de 19 hombres por cada mujer y esto. Cada mujer, cosa que realmente es preocupante. Ahora bien, ¿qué pasa con los medicamentos? ¿Qué está sucediendo con los medicamentos antirretrovirales? ¿Nos ¿Me puedes explicar un poquitico? Sabemos lo de las fallas que empezaron ya desde el 2015, 2016, incluso antes. Sí, sí, sí. Ya desde el 2011 estábamos como teniendo algún tipo de falla y que colapsamos en el 2017-2018. Cuéntanos un poco cuál es la situación actual para, para que la gente sepa qué está sucediendo sí. a este
1: respecto. Fíjate que desde el año 2011, los recuerdos que tengo, 2011-2013, fue un momento muy agudo en el que la intermitencia del tratamiento antirretroviral eh, en la disponibilidad se agudizó, sobre todo en la población de adultos. Eh, y generalmente a los niños, el, eh, el Programa Nacional de CIDA tenía se priorizaba eh, el tener el tratamiento antirretroviral para los niños. En el año 2013 tuvimos nuestra primera gran crisis de ausencia de tratamiento antiretroviral en pediatría y para mí esto fue un termómetro claro de lo que estaba ocurriendo en el país. En el año 2017
0: fue, digamos, el
1: momento que tuvimos eh, de manera más prolongada la escasez de tratamiento antiretroviral y fue cuando vino el desarrollo del Plan Maestro. El Plan Maestro, eh, que estoy segura que tú tienes mejores palabras y desde el punto de vista un poco de su génesis, eh, conoces desde de dentro mucho más lo que ocurrió. Finalmente, fue una respuesta desde el punto de vista, queríamos, diagnóstico y tratamiento, no nada más para el VIH, sino para la tuberculosis y la malaria. Y es así cuando, eh, producto del trabajo de ONG internacionales y, y de Venezuela, se logró, y de diferentes presiones, se logró obtener tratamiento antirretroviral eh, por las agencias de una manera diferente, como siempre. La habíamos tenido que de esta manera normal y natural, que el país adquiere los tratamientos para cualquier paciente a través del Ministerio, esta vez a través de las agencias internacionales de la ONU, eh, un poco con, con esta intermediación, y desde ese momento tenemos tratamiento antirretroviral para adultos y niños. Digamos que tenemos, pero hemos tenido también limitaciones porque estamos pendientes de las llegadas de tratamiento tratamientos no, no llegan de la manera más fluida como quisiéramos y la situación no es nada más de tratamiento sino de diagnóstico eso es un punto importante cargas virales, el, el, el plan venía con tener tratamientos pero poder fortalecer el diagnóstico y seguimiento de esos pacientes las cargas virales no llegaron como llegó el tratamiento antirretroviral y muchos de los, nuestros pacientes empezaron el tratamiento antirretroviral sin saber cómo estaban en ese momento eh, eso pasó en adultos en pediatría yo creo que es una historia paralela pero no igual en pediatría fue más lenta la respuesta paradójicamente eh, llegó el tratamiento un poco indiferido sobre todo para los niños menores de 20 kilos porque se eh, llegó el tratamiento digamos de adultos y los niños que pudieron tomar el tratamiento de adultos lo tomaron pero los niños más pequeños no, no y hubo escasez de tratamiento antiretroviral para niños, hoy si sí, podemos decir que hay un mayor abastecimiento cuando digo Venezuela es complicado hablar porque hay realidades de cada estado y cada región que son diferentes lo que ocurre en Caracas no es lo que está ocurriendo por ejemplo en Maturín o en Zulia donde la disponibilidad, eh, digamos el transporte, el tratamiento y diferentes recursos es más limitada claro, hay otros problemas, hay que son problemas
0: económicos sociales, eh, o sea... y sociales y para la pandemia y la prioridad desde marzo para acá Así. que seguro ha dificultado todo esto ok hablamos un poco del diagnóstico hablamos un poco del tratamiento este ¿cuáles serían tus sugerencias? dime cuatro cosas que tú como experta en la materia no solamente en la pediátrica siendo presidente de la sociedad Nacional de de ¿cuáles serían las cuatro cosas que tú cambiarías o que tú sugerirías porque no solamente lo que queremos es que la gente nos dé una explicación de la, de la situación que está pasando que evidentemente es una situación como tú muy bien dijiste completa para, para, para o sea, que estamos en un, como en, un, en un trance ¿no? ¿qué harías? cuatro cositas o sea, cuatro cosas que tú cambiarías que tú dices mira, esto son tenemos que implementarlo como experto te repito como presidente de la sociedad nacional de la, de la para que las cosas cambien y para que las cosas mejoren vamos a hacer una sugerencia
1: sí yo sí, voy a probablemente empezar desde la base si vemos ¿Sí? una
0: pirámide, desde la base
1: hasta la punta de la pirámide. Yo creo que la base importantísima acá es la educación. yo Definitivamente fortalecería la educación, no nada más de médicos encargados de la atención de las personas que viven con VIH, sino de la población general. Eh, la población tiene que saber que el VIH es prevenible. Eh, en adultos y niños y cuáles son las maneras de transmisión para evitar la adquisición del VIH cuáles son, digamos, las conductas de riesgo y creo que tiene que haber una conciencia en, en la población y esa conciencia pasa por la educación entonces tiene que haber campañas educativas hacia la prevención del VIH que como sabemos en Venezuela estamos hablando de tratamiento, diagnóstico pero Venezuela históricamente ha tenido una gran carencia desde el punto de vista preventivo y en educación. Entonces, número uno, la educación hacia la comunidad y
0: para las personas encargadas de la atención de las personas que Esta pregunta viene después: ¿y qué estás haciendo o qué está haciendo la Sociedad ah, de la la en el tema de educación?
1: Sí, eh, particularmente nos hemos enfocado en eso, Mario, aquí, o sea, de las crisis, esto es una gran crisis, todo lo que ha ocurrido en Venezuela, en VIH, y en otros aspectos, han venido oportunidades y nosotros sí. decimos: bueno, la sociedad tiene como varias aristas en sus acciones, pero de la que nos sentimos, digamos, poderosos se puedo decir esas palabras, es en el tema educativo, por los especialistas que tenemos. Entonces hemos eh, aumentado la actividad académica y docencia docente en diferentes aspectos, desde el punto de, hacia los profesionales de salud, a través de nuestras redes eh, sociales, las cuales han crecido y se han fortalecido, eh, de manera significativa, y aquí me permite nombrar al doctor Manuel Figuera que ha sido clave en, esta, en este crecimiento, hemos tenido actividades presenciales dirigidas a profesionales de la salud cuando se podía y ahora actividades online, de hecho aprovecho para la invitación a, a nuestra actividad, digamos de cierre de año, eh, que va a ser 30 de noviembre, primero eh, de diciembre que es Infectología en es decir acercar a la gente muy rápidamente y es la manera que estamos acercando y acerca de, 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 de ah, claro. vamos por allí y, y bueno y, y este es como digamos nuestro nene más pequeño nuestro producto eh, digamos más reciente que es el programa de educación actualización en VIH dirigido a médicos generales no queremos ir nada más a los especialistas Digo nada más porque ellos también podrían hacer este curso que es de actualización. Es ir al médico general para que aumente su conocimiento y, y definitivamente mejorar la calidad de atención de las personas que ven con VIH. Ese es nuestro objetivo. Que aumente el conocimiento para mejorar la atención y la calidad Exacto. de nuestros pacientes. Ok, puede ser perfecto. podrían ser educar y estar educando. Exacto, esa la es la primera. Y digamos que esa es la base pero te decía, no nada más a los médicos sino a la población en líneas generales eh, la segunda manera, eh, es fortalecer Mario, que todo pasa por la primera y que ya vamos a llegar a la primera eh, es tener el diagnóstico claro, de lo que está ocurriendo si no sabemos exactamente qué pasa con el VIH es que en Venezuela, no podemos tomar las medidas entonces pasa por aumentar por mejorar la calidad de los datos que tenemos en relación a la infección VIH en Venezuela a las conductas de riesgo a las poblaciones con conductas de riesgo y para ir aquí, este que probablemente me va a saltar la segunda y ir a la primera tenemos que tener unas, eh, unas cabezas, unos entes ejecutores de las políticas públicas en Venezuela altamente capacitados eh, y formados para la digamos, orientación y esto es, digamos, finalmente, aquí hay que tratar al país como una gran empresa y necesitamos estos este, empresarios un poco eh, académicamente sólidos para que no nada más se sepan del VIH, sino de cómo administrar las políticas. No puedes tener una para, política pública adecuada si no tienes unas estadísticas. Para conocer el diagnóstico y una vez que conocemos el diagnóstico, aplicar las acciones para ir a los objetivos y mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes y hacer la prevención. Entonces, por supuesto son cosas que no están en nuestra mano, pero es que lo vemos en la medida que han cambiado de manera muy frecuente las personas que están bajo... Eh, que tiene la responsabilidad de llevar el programa nacional, en la medida que cambie no se continúan los programas y se pierde eh, la solidez de la información, se pierde la continuidad de las acciones. Entonces yo creo que esa en la pirámide es el número uno. Y entonces sí, me fui a la educación... No me no importa, lo que no importa por es que tenga, tiene coherencia todo lo
0: que está. Ajá,
1: ¿Y cuál sería la tercera? Y la tercera o la segunda no, que va me poner de... sí, cuatro, creo que sí. eh, Yo particularmente eh, considero además de la educación y, y bueno todos los aspectos que hemos nombrado es que en Venezuela además necesitamos muchas más personas que empujen hacia el mismo lado y, y que pasan por digamos en la población no nada más a los grupos de riesgo, en la población general aumentar el conocimiento para que más personas se integren al trabajo de ir en pro de evitar y prevenir el VIH. Entonces esto es, por ejemplo, ustedes que tienen esta, yo le voy a decir nueva organización, pero ya no es nueva, pero sí necesitamos más personas que estén trabajando y luchando hacia la prevención del VIH, hacia la contraloría de lo que está ocurriendo. En cada unidad de consulta, en cada farmacia de consulta, necesitamos gente preparada e integrada para el trabajo en equipo. Entonces, yo lo versaría en esas cuatro: en tener personas desde el punto de vista gerencial, era la palabra que estaba buscando, gerencial, en las mejores posiciones para lograr las acciones desde el punto de vista de políticas públicas, aumentar la cantidad de personas en acción de la sociedad civil trabajando en este sentido, mejorar el diagnóstico de lo que está ocurriendo en Venezuela y aumentar el conocimiento a nivel nacional eh, del VIH, aumentando la educación y la prevención.
0: Sí, Para que todo lo que has dicho es muy interesante, además que acorde con lo que estamos viviendo, ya estamos terminando con el tiempo, queda un minuto. Nuevas estrategias de prevención, sé que trabajas con población pediátrica, nuevas estrategias de prevención sabemos cómo es que se haga la prueba que ya viste que se está estimulando mucho que se hagan las pruebas y evidentemente para hacerlas hay que acabar con el estigma y con la discriminación de las personas que viven con VIH para que no tengan miedo de hacérselas evidentemente con las pruebas rápidas que son muy fáciles, que además la sociedad industrial y fetología está aportando a todos aquellos que quieren pruebas rápidas de forma gratuita para que estimula que se hagan este tipo y se haga diagnóstico y una vez la vinculación hacia el sistema de, de salud. La otra, evidentemente, es el hecho de que la gente tome los tratamientos para que no transmitan, y eso tiene un impacto epidemiológico sumamente importante. Y luego el pre que no se utiliza. Nosotros estamos con una campaña que es, el, y es igual a ahí, una franela. ¿Y qué piensas tú de esto? Yo sé que hablas de esto con, 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 con tus pacientes
1: o con la familia de los pacientes, tocan esos temas. No, totalmente. Fíjate que en la consulta de J.M. de los niños, ya. Sobre todo que, perdón, deben tener ya adolescentes sí, ¿no? que te decía, sí. y niños que
0: vienen de transmisión
1: vertical no, sí. que ya comienzan a tener una vida sexual. Sí, eh, y mi consulta, mi consulta cambió, era una consulta preescolar cuando entré y ahora es una consulta adolescente. adolescente y ahora tengo a los hijos de mis pacientes que han estado en control de descarte digamos, de la infección, entonces sí, hablamos Definitivamente el tratamiento cambió después del 2015, eh, digamos el tratamiento, la visión del tratamiento y tenemos una esperanza mundial, quiero decir, cada vez más cercana a poder de alguna manera eh, acabar con esta pandemia del VIH, acabando, digamos, eh, fomentando la indetectabilidad que sabemos que una persona, como dice tu indetectable, es un concepto que se maneja mucho en nuestra unidad indetectable prácticamente no transmite la enfermedad, no la transmite la embarazada a su hijo, no la transmite a través de relaciones sexuales cualquier adulto eh, o adolescente que inicie relaciones sexuales a su pareja sexual. Y esto a los niños y adolescentes, eh, cuando empezamos a introducir estos conceptos que no se hace inicialmente en nuestra consulta, pero ya cuando se hacen adolescentes sí, eh, da tranquilidad. Porque eh, una persona con VIH, la gran mayoría de ellos, no quiere transmitir el virus. Quiere estar sano, pero además quiere que su pareja que su, digamos, tener un virus no condicione su vida a futuro. Y, y esto es un mensaje muy positivo que damos a nuestros pacientes. Tómate el tratamiento, porque si te tomas el tratamiento, tú vas a poder tener una vida amorosa, hablamos de una vida sexual, pero una vida realmente amorosa, viéndolo en pediatría siempre lo, lo tocamos desde ese punto de vista eh, mucho más tranquila con la seguridad que a, tu, que a tu ser querido no le vas a transmitir eh, la enfermedad entonces sí, definitivamente sí, en pediatría y si va a hablar por todos los infectólogos pediatras estamos convencidos que indetectable es igual a intransmisible o no, a no, no va a transmitir la, la infección o el virus y por supuesto fomentamos estos eh, mensajes desde el punto de vista, de, de mensajes positivos a nuestros pacientes y por esa razón este mensaje es eh, altamente poderoso para pacientes, para personas que ven con VIH y para la población médica en general. Eh, para que muchísimas gracias, todo
0: súper, súper productivo, espero que sea productivo para el resto de las personas que de alguna manera van a, a verlo y ojalá que lo retransmitan. Y bueno, gente como, como tú y como las sociedades de la Infectología son los que van a demostrar un cambio en todo lo que es historia del VIH y que tenemos que conseguirlo también en nuestro país. Muchísimas gracias por la gracias. Gracias. gracias a ti, María, a todos ustedes.